0: Ciao a tutti
1: Noi siamo le
2: alunne E gli alunni dell'istituto comprensivo Fabiola di Roma E questo è
3: Radiofonicamente Il nostro podcast
4: Buon ascolto Benvenuti a tutti Noi siamo Giacomo Rebecca
3: E
5: Alessandro
4: della classe terza E, che oggi, in questa nuova puntata di Radiofonicamente, parlerà del Tevere. Noi tre, in particolare, parleremo della geografia. Giacomo, per cominciare, ci vuoi dire cos'è il Tevere? Eh? Certo, il Tevere è il principale fiume dell'Italia centrale e appenninica, e con un corso di 405 km è il terzo fiume più lungo della nostra penisola, dopo Po e Adige. Io però ero curioso dell'origine del nome del Tevere. Rebecca, ce ne parli un po'.
6: Certo. Allora, in principio l'antico toponimo del fiume era l'albura, da latino bianco perché si riferiva al colore chiaro delle sue acque. Successivamente prese il nome di Romon, di origine etrusca, probabilmente collegato al nome di Roma. Però il nome attuale, secondo la tradizione, deriverebbe dal re latino eh, tiberino Silvio, che ha governato per pochi anni nel X secolo a.C., chi si eh, dice che si è annegato nel, nelle acque del Tevere durante una battaglia sanguinosa. Invece, secondo Virgilio, gli etruschi già lo chiamano Tibris.
4: Grazie Rebecca, ero molto interessato all'etimologia del nostro fiume e ora la conosco meglio. Adesso però lascio la parola ad Alessandro, mi sembra un giornalista che sta intervistando. Comunque tranquilli, dopo parlo anch'io ovviamente.
5: Buongiorno a tutti. Oggi io vi parlerò più approfonditamente della sorgente del Tevere. La sorgente del fiume Tevere si trova sulle pendici del monte Fumaiolo, una cima dell'Appennino Tosco e Romagnolo, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Si trova sulle coordinate 43 gradi, 47 primi 21.12 eh, secondi nord e 12 gradi, 4 primi 17.76 secondi est. Inoltre è stato Mussolini nel 1923 a spostare i confini regionali, includendo il monte Fumaiolo nella regione est dell'Appennino.
6: Eppure eh, le coordinande, Alessà, che precisione, mamma mia.
5: È alto 1.407 metri sopra il mare e inoltre è conosciuto per le numerose sorgenti che nascono dalle sue pendici, tra cui il fiume Tevere che nasce tra un bosco di faggi. Aggiungo anche che, a segnalare la fonte del fiume, è stata costruita una stele, inaugurata il 15 agosto del 1934, decorata con un'aquila in bronzo, simbolo dell'impero romano riutilizzato in epoca fascista e tre teste di lupa con la scritta «Qui nasce il fiume Sacro, ai confini di Roma». Infine, il fiume, dopo essere sceso dal monte, dopo pochi chilometri, esce dalla Romagna ed entra in Toscana.
4: Eccomi qua, è arrivato il mio momento. Ora parlerò del percorso del fiume Tevere. Come avevo accennato prima, il Tevere, con un percorso di 405 chilometri, attraversa quattro regioni – Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio – 8 province, Forlì-Cesena, Rimini, Arezzo, Perugia, Terni, Viterbo, Rieti e Roma, e 82 comuni in totale, e molti affluenti. Inoltre il Tevere, che nasce dal Monte Fumaiolo, dopo pochi chilometri esce dall'Emilia Romagna, provincia di Forlicesena, ed entra in Toscana, nella quale attraversa la provincia di Arezzo. Qui, assieme a tre affluenti minori, dà vita al lago di Montedoglio, un immenso bacino artificiale che è il lago più ampio della Toscana costruito per sbarrare il Tevere tra gli anni 70 e gli anni 80.
6: Giacomo, sono curiosa. Mi sapresti spiegare cosa sono
4: gli affluenti? Allora, gli affluenti sono dei fiumi secondari più piccoli che sfociano in un fiume maggiore, da non confondere con gli emissari.
5: Invece, gli emissari? Ma cos'è
4: un'interrogazione di geografia? Vabbè, comunque, se vuoi proprio saperlo, gli emissari sono corsi d'acqua che affluiscono a un bacino lacustre, mentre quando un fiume esce da un lago si dice emissario.
6: Bravo Giacomo.
4: Grazie. Anche se adesso però abbiamo un po' arrivato, torniamo nel corso d'acqua. Dopodiché il Tevere entra in Umbria. Mi raccomando, fate le valigie e preparatevi, non sarà un viaggio breve. Entrato in Umbria si abbassa molto di altitudine. Attraversa Todi, un piccolo comune medievale della provincia di Perugia, e poi attraversa due laghi, il lago di Corbara, un lago artificiale che si trova nell'omonima frazione del comune di Orvieto, e il piccolo bacino di Alviano. Inoltre, prima di entrare nel Lazio, arriva al palco fluviale del Tevere, una riserva naturale protetta dal 1990 e gestita dal WWF, che si trova nella valle del Tevere, in Umbria, quasi al confine con il Lazio. È una zona umida caratterizzata da vegetazioni di leccio, salice e pioppo e di una vasta fauna, tra cui molti uccelli e pesci di lago. Infine, in Umbria riceve molti affluenti importanti, come il Chiascio, il Nestore e vicino Orvieto il Paglia. Il Tevere, arrivato a Orte, comune in provincia di Viterbo, riceve le acque del suo affluente principale, il Nera. Il Nera è un fiume non troppo lungo, ma con una grande portata d'acqua, che nasce nelle Marche, sui Monti Sibillini e ha molti brevi torrenti come affluenti, e che alla fine del suo percorso confluisce con l'acqua del Tevere. Inoltre è molto importante per la formazione delle cascate e delle marmore, insieme alle acque del Velino. Infine, il Tevere entrato nel Lazio viene alimentato dalle acque del Farfa, che ha un piccolo percorso totalmente nel Lazio e dell'Aniene che nasce tra Lazio e Abruzzo, che è il secondo fiume che attraversa Roma. Dopo, il Tevere oltrepassa Roma lentamente per altri 30 km tra alti muraglioni, dove si è sviluppata la civiltà romana. Attraversa tantissimi ponti in un'acqua parzialmente navigabile, profonda tra i 6 e i 10 metri.
6: Wow, non pensavo fosse così lungo il corso del Tevere.
4: E adesso lo sai. Naturalmente Roma è la città più importante attraversata dal Tevere. Infatti, questa parte di fiume nel Lazio è caratterizzata da molti porti che si affacciano sul fiume. Perciò il Tevere è sempre stata una vena commerciale molto importante. Inoltre, la valle che lo circonda è caratterizzata da una vastissima e straordinaria bellezza artistica e culturale, e da borghi e città medievali.
5: Però, molto interessante, ma chiudiamo qua?
4: Neanche per sogno, il Tevere non si ferma mica a Roma, vero Rebecca?
6: Eh? Ah, sì, tocca a me. In realtà, il Tevere non finisce a Roma... Però finisce poco dopo, come tutti i viaggi prima o poi finiscono.
4: Mi piace, molto filosofico.
6: Il Tevere svocia nel Mar Tirreno con le coordinate di circa 42 gradi a nord e 12 a est.
4: Rieccoci con queste coordinate, stiamo dando i numeri.
6: Ed ecco qui che durante i suoi 405 km attraversando Roma incontra l'isola Tiberina, un'isola fluviale nonché unica isola del Tevere nella zona urbana di Roma ed è collegata alla città tramite i ponti Cestio e Fabricio. Inoltre, dopo 30 km di attraversamento dentro Roma, sfocia il Martiriano a Ostia, un quartiere di Roma sulla costa, in un delta di soli due bracci, uno naturale chiamato Fiumara, con un grandissimo porto, e uno artificiale, ovvero il canale di Traiano, che diventa l'isola sacra, un'isola fiumale sorta sulla foce del Tevere. Venne creata artificialmente per allungare la fossa Traiana, un canale navigabile che risale all'incirca all'antica Roma, per allungare il tevere al suo porto. È stata sempre molto vasta, fertile e coltivabile, ma poi è diventata una zona di malaria nel Medioevo. Successivamente però venne bonificata.
4: Benissimo, Rebecca, ma ora ti interrogo io. Eh, Cosa sono le isole fluviali?
6: Eh, Giacomo, te mi sottovaluti. Le isole fluviali sono isole ricche di vegetazione circondate da fiumi o canali.
4: Molto bene, brava Rebecca Grazie Comunque il viaggio del Tevere è finito Ed è finita anche questa parte di Radiofonicamente sulla geografia del Tevere Vi salutiamo da Giacomo
6: Rebecca E Alessandro
4: E grazie a tutti Vi lasciamo al prossimo gruppo che ci parlerà della storia del Tevere Ciao Ciao.
2: Salve a tutti, oggi a tenervi compagnia saranno Ginevra, Diego
7: Diego e Tommaso
2: per viaggiare indietro nel tempo sulle onde del Tevere. Secondo la leggenda sulla fondazione di Roma, fu il Tevere in piena, circa 28 secoli fa, che trascinò la cesta di Romolo e Remo al Velabro, dove vennero trovati dalla lupa e successivamente accuditi. Il nome dei due gemelli, secondo alcuni studiosi, deriva da Rumon, nome Etrusco del Tevere. Secondo altri, invece, deriva dal nome della Dea Rumina, che si occupa della protezione dei lattanti. Essi sono, secondo la tradizione mitologica, due fratelli gemelli, figli di Rea Silva, uno dei quali, Romolo, fu il fondatore di Roma e ne fu il suo primo re. Ah,
8: sì, il primo dei sette re di Roma.
7: No, Diego, i re erano otto. Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo e il nostro medico capitano Francesco Totti.
2: Vabbè, ritornando a noi. La città di Roma inizialmente si sviluppò sul Palatino e sul Campidoglio, i due colli più importanti. Successivamente la città si espanse e i romani dovettero occupare anche le zone più vicine al Tevere bonificandole. Questo fiume separava alcuni villaggi di varie etnie come gli etruschi, i latini e i sabini. La posizione strategica di questo fiume fu di aiuto per il commercio, infatti il luogo era adatto allo scambio di merci come il sale che proveniva dalle saline del delta Tiberino oppure il bestiame e i suoi prodotti, in particolare pecore che i pastori locali allevavano nella zona e sulle pendici dei colli albani. Sembra che gli itinerari più antichi di questo fiume seguissero la costa, che era spesso interrotta da estese paludi. Inoltre, in un tratto, il Tevere era facilmente navigabile, in corrispondenza di un isolotto, l'isola Tiberina. Fu questo, infatti, ad attrarre i fondatori, insieme al colle, il Campidoglio, che era scosceso e quindi facilmente difendibile, con la possibilità di controllo del territorio circostante, in particolare sul Tevere. L'insediamento poté contare sulla presenza del fiume che, oltre a fornire l'acqua potabile, costituì una via di navigazione sia verso il mare che verso l'interno. Nacquero molti porti, tra cui il primo che fu il porto fluviale, situato all'interno della città. Successivamente venne costruito anche il porto di Traiano e di Claudio e il fiume quindi costituì subito un vantaggio anche se col tempo fornì anche un grande svantaggio. Le alluvioni che per secoli hanno tormentato la città, almeno fino alla costruzione dei muraglioni alla fine del 1800.
7: I grandi porti artificiali dell'antichità furono solo quelli delle superpotenze dell'epoca, Roma e Cartagine, che avevano i mezzi tecnologici e finanziari per tali imprese. Prima di allora i porti erano accolti in insenature naturali. C'è qualche curiosità sul Tevere risalente agli antichi romani? Sì. Il Tevere veniva
2: considerato come una divinità personificata nel padre Tiberiunus e la sua festa veniva celebrata l'8 dicembre, che è l'anniversario della fondazione del Tempio del Dio sull'isola Tiberina.
8: È molto interessante ciò che ci ha raccontato Ginevra, ma adesso facciamo un passo in avanti per parlare del Tevere post caduta dell'impero romano, accaduta nel 476 d.C. Ci tenevo a raccontarvi come appariva il nostro fiume durante gli anni bui che caratterizzarono Roma nel Medioevo.
2: Certo, Roma ormai aveva perso molto del suo antico potere.
8: In realtà vi stupirà scoprire che Roma, pur non essendo più la grande potenza di un tempo, era una città che pullulava di vita. Ormai gli antichi acquedotti non venivano utilizzati da anni, perciò il Tevere era la fonte d'acqua dolce più accessibile e per questo divenne un importantissimo punto di ritrovo nonché un'importante via di comunicazione. Diego, ma si continuava a navigare sul Tevere? Certo, le sue coste erano ricche di porti, come quello di San Francesco a Ripa, qui a Trastevere. Pescatori, commercianti, nobili, lavandaie, marinai e persino mugnai, che utilizzavano la corrente del fiume per muovere le macie dei loro mulini, di cui all'epoca sulle rive del Tevere se ne contavano più di 20, passavano le loro intere giornate sulle rive del fiume pensate che non essendoci grandi argini che possiamo vedere oggi c'erano anche delle piccole spiaggette utilizzate dai popolani per potersi immergere nel fiume, magari in un caldo pomeriggio d'agosto. Oggi credo che nessuno avrebbe il coraggio di immergere un solo dito nel biondo Tevere. Per adesso vi vorrei raccontare un aneddoto che la dice lunga sul desiderio dei potenti di apparire in tutta la loro magnificenza, a costo di inventarsi più astuti stratagemmi. Dovete sapere che a Roma a cavallarsi del XV e del XVI secolo, disse Agostino Chigi, detto il Magnifico, nonché l'uomo più ricco del mondo. Chigi, per soggiare la sua ricchezza con i suoi ospiti, gettava ogni pasto l'argenteria nel fiume, lasciando ogni volta gli invitati attoniti, questo soprattutto per aumentare la propria fama.
2: Davvero? Questa non l'avevo mai sentita?
8: In realtà, quel che nessuno sapeva è che ogni giorno incentivava i suoi vicini a gettare una fitta rete nel fiume, così che i suoi servi potessero comodamente recuperare le posate all'andar via degli ospiti.
7: Diego, secondo te quali cambiamenti Mussolini apportò al fiume
8: Tevere? Ma non saprei, una sua statua colossale al centro dell'isola Tiberina?
7: Mm, forse gli sarebbe
8: piaciuto, ma si limitò a costruire il ponte Flaminio, per
7: svariati motivi ad esempio per rendere scenografica l'entrata nella capitale per coloro che venivano dal nord. Il ponte Flaminio fu costruito a Roma Nord, nei quartieri Parioli e Tordiguinto.
2: Ma ci sono altre curiosità che ci vuoi raccontare?
7: Sì, nel 1930, durante la costruzione del ponte, Mussolini aveva deciso di chiamare il ponte Ponte 28 Ottobre, in memoria della marcia su Roma, ma nel dopoguerra prese il nome di Flaminio. Ginevra, invece. Tu lo sai dove nasce il Tevere? Eh
2: sì, dovrebbe essere nato in Toscana.
7: No, il Tevere nasce ai piedi del Monte Fumaiolo, che si trova effettivamente in Toscana. Ma nel 1923, per il volere del duce, le sorgenti vennero spostate in Emilia Romagna, o meglio, rimangono ferme dove sono sempre state, ma la zona del monte Fumaiolo viene sottratta a Firenze e alla Toscana, in favore di Forlì e dell'Emilia Romagna.
8: No, non ci posso credere, un'altra idea di quel megalomone di Mussolini, spostare le sorgenti del Tevere nella sua regione natale. Avrà pensato anche lui, come Chigi, di usare il Tevere Per apparire un grande uomo, ma neanche le acque del Tevere sono così miracolose.
2: Da Ginevra, Diego e Tommaso, è tutto, alla prossima!
9: Benvenuti a Radiofonicamente da Letizia, Davide e Angelo Oggi
10: vi parleremo delle leggende di Roma sugli animali collegati al Tevere Inizieremo a parlare della leggenda della lupa Angelo, ci vuoi spiegare di cosa si tratta?
11: Certo! La leggenda narra che Ascano, figlio del troiano Enea, fondò la città d'Alba Longa sulla riva destra del Tevere Qui regnarono molti dei suoi discendenti fino a quando raggiunsero al potere nomitore e suo fratello Amulio. Quest'ultimo si appropriò del trono, costrinse l'unica figlia del fratello, Rea Silvia, a diventare custode e far quindi voto di cassità, in modo da non poter procreare evitando il generale pretendenti alla corona. Marte, il dio della guerra, si invaghì della fanciulla e dopo averla posseduta la rese madre di due gemelli, Romolo e Remo. La moglie ordinò ai suoi soldati di uccidere i due bambini, ma questi proprietari li risparmiarono e li abbandonarono in una cesta lungo il Tevere.
10: Come nella fiaba di Biancaneve! Quanto sei fantasiosa, non ci avrei mai pensato.
11: Comunque, una lupa attirata dai vigili dei due bambini li raggiunse e li allattò nella sua tana, sul monte Palatino, fino a quando furono trovati da un pastore che insieme a sua moglie li adottò. Ormai adulti, i Gemelli uccisero Amulio e riconsegnarono il potere d'Albalonga al non nonno Numitore, e come colonie di quest'ultima, fondarono una città nei pressi della riva destra del Tevere, nel luogo in cui erano stati adattati dalla lupa.
10: Interessante: è da qui che poi inizia la storia di Roma. Adesso invece vi racconterò della leggenda del Leone. Si dice che ai piedi del Campidoglio, tra il 1100 e il 1414, fosse custodito un leone in una gabbia. La sua presenza ai piedi del Campidoglio era a protezione dell'intera città, fondata da Saturno proprio sulla cima del Colle Fatale. In una domenica di novembre del 1414, un ragazzo si accostò troppo alla gabbia e venne sbranato dal leone.
11: Sembra un film horror.
10: Eh già, è proprio vero, ma adesso ritorniamo a noi. Dopo una lunga riunione, l'amministrazione decise di sopprimere il leone nel palazzo senatorio, di fronte alla statua di Giulio Cesare. Il leone venne sostituito da una lupa e i suoi resti vennero donati al capo del rione Ripa, che li seppellì in un orto oltre il Tevere. Nel corso degli anni, la sepoltura divenne un importante luogo di orgoglio popolare per tutti gli abitanti di quella sponda del fiume, il riferimento di un'identità diversa dalla città matrigna. Quando nel Settecento venne effettuata la prima ripartizione dei rioni, era ormai chiaro che il ripartimento transtiberino non poteva più essere accorpato a rione ripa. Quest'ultimo scelse come simbolo il timone di una nave, mentre i trasteverini scelsero ovviamente la caput leoni. Col passare del tempo le narrazioni attorno alla polisemia del simbolo si sono stratificate. Si ritiene che la testa del leone rappresenti i cristiani martirizzati che abitavano a Trastevere. In epoca romana questi venivano deportati nelle arene e fatti sbanare dalle fiere. Allora il leone sarebbe l'animale carnefice e il rosso sullo sfondo il sangue versato dai martiri. Per altri più semplicemente simboleggerebbe la forza e la fierezza dei trasteverini.
9: Ah, ecco come è nato il rione trastevere. Ora vi parlerò dell'ultima leggenda, quella del serpente Sculapio dell'isola Tiberina. La leggenda racconta che i romani disperati inviarono una delegazione in Grecia perché si recasse presso il Tempio del Dio della Medicina, Esculapio. Mentre la nave era in Grecia, un serpente si introdusse nella stiva. I saggi interpretarono questo come un segnale divino e ripartirono per Roma con il serpente a bordo. Giunti in città, all'altezza dell'isola tiberina, il serpente scivolò fuori dalla nave e si nascose sull'isola. Non fu mai più trovato. Poiché questo fatto i romani lo ritennero un segno divino, costruirono un tempio ad Esculapio, proprio lì dove il serpente si era nascosto e dopo poco tempo l'epidemia di peste cessò. Da allora l'isola Tiberina è simbolicamente dedicata alla cura dei malati e oggi sorge l'ospedale Frate Bene Fratelli.
11: Grazie a tutti per l'ascolto, noi vi salutiamo e al prossimo gruppo.
10: E comunque,
5: attenti, attenti al, al serpente! serpente.
12: Qua, finalmente tocca a noi. Sul Tevere c'è molto da dire. Noi ora vi raccontiamo dei suoi colori, del giorno e della notte, delle diverse stagioni e del cambiamento di essi da molto tempo fa ad oggi. E a parlarvene siamo Camilla, Elena e Reduan. Aspetta, prima di raccontare
13: ai nostri ascoltatori le diverse tonalità di questo fiume, nelle diverse parti del giorno e del tempo, volevo farci una domanda. Ogni tanto, mentre cammino sul ponte testaccio, invece di osservare un bel azzurro si riesce a vedere solo un marroncino sul suo fondo. Da cosa è dovuto questo colore? Me lo sapresti spiegare?
3: Dai Elena, questo lo so anche io. Come fai a non essere al corrente? Ah, l'avete capita al corrente?
13: Ah ah, che ridere Roma. Vabbè,
3: comunque, molti pensano che questo suo colore sia dovuto dall'inquinamento. Invece è dovuto dalle sabbie sul suo fondo.
13: In tutti questi anni ho sempre pensato che fosse per via dell'inquinamento e dello sporco e invece pensate quanto c'è ancora da imparare.
12: Ok, ma adesso direi che possiamo iniziare a parlare dei suoi colori in base ai vari momenti della giornata, delle stagioni e del passato e presente. Da cosa volete iniziare? Io direi di andare in ordine di durata, quindi dalle
13: giornate poi alle stagioni e infine dal passato al presente. Redo,
12: che ne pensi?
3: Anche stavo pensando a un altro ordine, mi hai convinto. Il tuo è un ottimo ragionamento.
12: Allora direi che prima dobbiamo introdurla a tutti, perché comunque è il centro di questa puntata. Il Tevere è il fiume più importante della parte centrale e peninsulare d'Italia, Esso, in alcuni tratti, è abbandonato tra cumuli di immondizia, bottiglie rotte e piccoli accampamento, mentre in altre zone, in passato come ora, è protagonista della storia di Roma, al centro delle opere di diverse epoche, insieme alla vita cittadina che lo circondava e rallegrava. Oltretutto, i suoi colori si basano naturalmente sui vari momenti della giornata, Abitando proprio lungo il nostro amato fiume, ho potuto affacciarmi dall'argine nelle ore del giorno e della sera per descriverne i colori. Immagino anche voi molto spesso camminando sopra i ponti o lungo il Tevere abbiate notato le sue diverse tonalità.
13: Certo, io ci passo sempre di mattina, durante la quale il suo colore è verde lucente, con sfumature gialline dovuta alla sabbia nel suo fondo. E nel tempo in cui veniva navigato, aveva riflessi marroni delle barche che salivano per vendere le merci, bianchi per i panni che ci si lavavano e argentei per i pesci che lo popolavano.
12: Wow, vedo che sei molto informata. Però, purtroppo, in altri tempi e in certe zone, il Tevere acquista il colore sporco e mondizza varia. Ma a Roma, devo dire, che è quasi sempre di un bel colore verdino, sia nella zona di Parco Marconi sia verso Ponte Milvio. Diventa marrone quando le piogge portano già tanta terra. Tu, Reda?
3: Sì, io ci passo solitamente la sera, durante la quale il buio ricopre ogni cosa, anche se in questi tempi le luci di attività e le feste fanno eh, brillare l'acqua del fiume. In questi tempi il lungotevere è riabilitato, specialmente nella parte qui vicina a Trastevere, isola tiberina. Per molti eventi, ad esempio un, a Natale o durante l'estate, con il Tevere Expo, la festa dei, no- dei noantri, con la gente ci passeggia allegramente tra gazzibri gastronomici e bancarelle, fino a notte fonda.
12: Adesso direi che possiamo concludere con il giorno e la notte e passare subito alle varie sfumature durante le stagioni. Chi vuole iniziare? Se per voi va bene, vorrei introdurre io questo argomento. Noi
13: tendiamo molto spesso ad associare dei colori alle stagioni. Ad esempio, io l'inverno lo associo al colore bianco, l'autunno al colore giallo, la primavera al verde e
12: l'estate al rosso. Voi? Effettivamente, ora che mi ci fa pensare, anch'io lo faccio.
3: Io l'estate lo associo al colore blu per via del mare.
12: Io l'estate al colore giallo per via del sole, ma banda alle ciance. Elena, raccontaci del colore del Tevere durante le stagioni. Certo, stavo appunto dicendo che il
13: Tevere in genere è giallo per via della sabbia e del limo presenti sulle sue sponde.
3: Il famoso biondo Tevere.
13: Esatto. Comunque è un fiume molto lungo e a seconda delle zone in cui si trova può cambiare colore. Ad esempio, su Arezzo Notizie, c'era un'immagine del Tevere verde fluo e dicevano che era così per alcuni test biologici sulla rete fognaria. Il verde nei quadri che rappresentano il Tevere
12: è uno dei colori predominanti. Non l'avrei mai detto! Peccato che non c'è un'immagine da far vedere. Comunque, continua, non ti interrompiamo più.
13: L'artista di questi quadri si chiamava Ettore Rosler Franz e apparteneva alla corrente realista dell'Ottocento. Dipinse una serie di quadri su Roma e sul Tevere che vennero messi tutti insieme formando una raccolta intitolata La Roma Sparita. La maggior parte dei suoi quadri sono esposti al Museo di Trastevere, Uh, mentre i restanti uh, fanno parte di collezioni private. Speriamo che qualcuno organizzi una mostra a riguardo.
3: Sapevate che il Tevere si è colorato anche di rosso?
13: Redo, avevamo detto che l'avremmo fatta parlare. No, non preoccupatevi, mi fa piacere che interveniate. Comunque non lo so, dici.
3: Per via di un agricoltore che dopo aver acquisito un deposito per l'acqua da utilizzare per l'irrigazione, Non ha tenuto conto che all'interno si trovava del liquido di colore rosso e ha scaricato l'acqua sporca nella fogna, che conduce direttamente sul Tevere. Si è colorato anche in seguito a battaglie combattute sulle sponde del Tevere, ad esempio lo scontro avvenuto tra i romani e gli etruschi. E un'altra battaglia è quella di Ponte Mimio, ma se rimarrete con noi lo scoprirete presto. Pensa a
12: quanto sangue hanno perso i soldati, ma invece si è mai colorato di altri colori, tipo bianco? Non credo che il Tevere si sia mai colorato di bianco, ma gli antichi romani
13: rappresentavano il Tevere come un signore dalla lunga barba bianca che ha coperto parte del busto e delle gambe da un mantello.
3: Lo so per dire io.
13: Adesso, allora,
12: passiamo all'ultimo argomento da raccontare ai nostri ascoltatori. Hai ragione riguardo a questo argomento, ma prima volevo farvi una domanda... Sapete perché il colore del Tevere è cambiato nel corso del tempo?
3: Sì, è cambiato, non perché voleva assomigliare ad un arcobaleno, ma perché è stato a causa di fattori antropici e naturali. Nell'antichità il Tevere era noto per le sue acque cristalline e limpide. Provate ad immaginare il Tevere con l'acqua cristallina.
13: Beh, io non ci riesco, ho visto l'acqua del Tevere
12: verde da quando sono nata. Beh, sì, ha ragione, è un po' difficile da immaginare.
3: Lo so, ma dovete immaginare. Dunque, il colore cristallino era dovuto dal fatto che il fiume scorreva attraverso terreni agricoli poco inquinanti e non era soggetto ad alluvioni frequenti. Le acque del fiume erano quindi di un colore azzurro chiaro, che gli ha dato il nome albula, che significa bianco in latino.
13: Infatti, il nome del Tevere era Flavus, ovvero biondo. Anche le alluvioni hanno contribuito a questo cambiamento, trasportando sedimenti e detriti nel fiume in particolare quando trasportavano grandi quantità di fango e limo. Pensate che a volte, durante le piene, ovvero quando il fiume esce dai suoi argini, invade
12: le aree circostanti. Sì, esatto, il colore di un fiume è un indicatore della sua salute. Con acque limpide e cristalline indicano che il fiume è sano, mentre acque scure e torbide indicano che il fiume è inquinato o soggetto a forti alluvioni.
3: E cosa significa che il Tevere oggi è ancora inquinato e in questo momento ha bisogno di aiuto? Adesso che abbiamo concluso la parte riguardante le diverse sfumature dei colori del Tevere, lasciamo la parola ai nostri compagni che vi presenteranno la penultima parte di questo podcast con delle curiosità anche se un po' preoccupanti.
13: Ma aspettate, prima di lasciarvi vorremmo farvi un saluto da Elena, Camilla e Redwan. Mi
12: raccomando però, continuate a seguirci.
14: Ciao a tutti, noi siamo Amanda, Matilde e Elisabetta e ora continueremo a parlarvi del fiume Tevere, in particolare tratteremo la tematica del suo inquinamento. Il biondo Tevere, così veniva chiamato, oggi è diventato marrone scuro e le folle estive di bagnanti che si rinfrescavano sulle sue rive hanno lasciato posto a bottiglie di plastica e pesci morti. Ma come mai un fiume come il Tevere, che per gli antichi romani era addirittura ritenuto sacro, oggi in alcuni punti sembra quasi una discarica a cielo aperto? Iniziamo col dire che negli
15: anni il Tevere è stato trattato come una fogna, una discarica, un immondezzaio. Il suo primo problema è sicuramente la siccità, causato da piogge non abbondanti. Infatti, riducendo la sua portata, vengono a galla molti detriti, che erano stati gettati da tempo nel fiume. I romani erano preoccupati dall'andamento della siccità che riguarda tutta la penisola e non solo la capitale quando, il 13 aprile del 2023, arriva una notizia che lascia tutti a bocca aperta Il Tevere è il fiume più pulito al mondo, ma solo a Roma, almeno nel tratto di scorrimento interno alla capitale Infatti, quando coinfluisce con l'Aniene, il secondo fiume di Roma, la situazione peggiora
1: in effetti si fa fatica a pensare al Tevere come a un fiume pulito e vedremo che in molti pensano esattamente il contrario, soprattutto nel tratto che attraversa Roma. Le analisi condotte dall'Associazione A Sud e dal coordinamento romano Acqua Pubblica hanno evidenziato la presenza di alti valori di ammoniaca ed escerichia, un batterio fecale. In alcune circostanze è stata anche rilevata la presenza di glifosato. Si tratta del pesticida che era già stato trovato in occasione delle morie dei pesci.
14: Dai, Matilde, non usare questi paroloni.
1: In pratica il tevere sta diventando una discarica, invivibile per le specie viventi. Sì, ma
14: quando è iniziato tutto ciò? Mio nonno mi ha detto che ai suoi tempi si faceva ancora il bagno lungo il fiume. Diciamo che negli anni 60, però... Qualcosa cambiò
15: per sempre. Con il boom economico aumentarono anche le industrie e il numero di abitanti della capitale si moltiplicò. Fu in questo periodo che l'amministrazione introdusse il primo divieto di balneazione per rischio leptospirosi, una malattia infettiva il cui batterio di origine aveva contaminato
14: le acque romane.
1: Ma sbaglio o ho sentito che c'è ancora qualcuno che si fa il bagno?
14: Sì, è vero, ne ho sentito parlare anche io. In pratica è un uomo che si fa chiamare Mr. Ok e inaugura l'anno con un bel tuffo. Che coraggio, ma perché si chiama proprio così?
15: Si chiama Mr. Ok perché alla fine di ogni tuffo alza le braccia al cielo e i pollici delle mani per confermare a chiunque di non essersi fatto male e di essere riuscito
1: nel
14: suo intento. Quando è iniziata questa tradizione?
1: Il primo Mr. Ok della storia è stato Rick DeSonai. Un uomo che con un costume e un cilindro in testa si è lanciato nel 1936 dal ponte nel corso della giornata del primo gennaio per salutare il nuovo anno. Negli
15: anni poi la figura di Mr. Ok è diventata sempre più popolare, tanto che una volta questo personaggio è finito anche all'interno di un film di Dino Risi, nella pellicola Straziami ma di Basi saziami. C'è stata infatti una scena nella quale Mr. Ok ha salvato un uomo che voleva buttarsi dal Tevere
14: e che era stato interpretato da Nino Manfredi. Se non sbaglio anche Pasolini, i ragazzi di vita, rappresenta dei giovani lungo il Tevere che fanno il bagno, ma comunque non ha paura di ammalarsi.
1: Infatti dopo il tuffo inizia a fare una cura di antibiotici che dura fino all'anno seguente, anche se quest'anno ha annunciato di ritirarsi.
14: Comunque, io penso che dovrebbe essere possibile tuffarsi senza rischiare malattie. Lo so. Per questo diverse associazioni stanno cercando di migliorare la situazione.
1: E come per esempio?
14: Hanno inserito una barriera antiplastica all'interno del fiume. E ha portato a dei risultati? Beh, penso di sì. Ho letto che ha raccolto 2,3 tonnellate di rifiuti. Inoltre, alcune stazioni, poste lungo il tragitto del fiume, monitorano i principali parametri chimico-fisici delle acque, temperatura, ossigeno disciolto, torbidità, pH, e la concentrazione di un inquinante, l'azoto ammoniacale, la cui presenza è riconducibile alla presenza di reflui in alveo, cioè le acque utilizzate in ambito domestico, che poi vengono inserite nel tevere senza trattamenti di depurazione. E eh, vabbè! Speriamo
15: che la situazione col tempo migliori sempre di più e che possiamo tornare presto a vivere appieno la vita lungo il nostro fiume, così importante per la nostra città.
1: Detto ciò, speriamo di avervi incuriosito e esservi stati utili per scoprire un po' di più sul Tevere.
14: E ora vi lasciamo fare una bella passeggiata sui ponti di Roma. Ciao!
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, noi siamo Simone,
12: Camilla e Leonardo
0: e, in chiusura del nostro intervento di oggi dedicato al Tevere, approfondiremo in particolare alcuni dei ponti che lo attraversano, elencandoveli dal più antico al più recente.
12: Ci rendiamo conto che questo potrebbe essere un argomento abbastanza noioso, ma cercheremo di renderlo il più piacevole possibile. Il primo di cui vi parliamo è Ponte Emilio, è il ponte in muratura costruito
16: a Roma nel 178 a.C., sorgeva in
12: prossimità dell'isola tiberina.
0: Infatti ormai è in parte distrutto e per questo motivo viene anche chiamato Ponte Rotto.
12: Ragazzi, ma il ponte più antico di Roma non era Ponte Sublicio?
0: Sì, Cami, in... effettivamente è stato costruito prima, ma era in legno. Venne costruito, secondo la tradizione, dal re romano Ancomarzio, immediatamente adiacente all'isola tiberina.
12: Questo ponte aveva lo scopo di attraversare il fiume e giungere sull'isola tiberina ma essendo costruito in legno, era stato ideato con lo scopo di infuocarlo in caso di attacchi nemici. Di questo
16: atto era incaricato un uomo definito dai Romani, pontifex in italiano pontefice.
0: Questa figura assunse via via sempre più importanza, fino a diventare la massima carica della religione cristiano-cattolica, come la conosciamo al giorno
16: d'oggi. Il secondo ponte ad essere costruito fu Ponte Milvio, risalente al 115 a.C., a soli 3 km dal centro storico della città.
0: Questo ponte è famoso grazie allo storico evento che lo vide trasformarsi in un campo di battaglia.
12: Battaglia? Quale battaglia?
0: Sta parlando dello scontro avvenuto nel 312 tra Massenzio e Costantino, in cui quest'ultimo ebbe la meglio e si aggiudicò il nome di imperatore romano d'Occidente.
12: Inoltre, ho letto che per un certo periodo è stata molto diffusa la pratica di appendere un lucchetto lungo i lampioni del ponte e di lanciare le chiavi nel Tevere, in segno di unione eterna.
16: Molto dolce, vero? Mhm. Adesso procediamo, a quali sono i prossimi ponti?
0: Sono Ponte Fabricio, il ponte romano meglio conservato, costruito nel 62 a.C. in sostituzione di una più antica struttura lignea. Ponte Cestio del 44 a.C. che collega l'isola Tiberina al quartiere di Trastevere
12: e Ponte Sant'Angelo, di certo il più famoso e fotografato, costruito dall'imperatore romano Adriano nel 136 d.C. per permettere l'accesso alla sua tomba al centro della città. Inoltre su di esso si trovano numerose statue in marmo di angeli, scolpiti da Bernini nel 1668.
0: Per nostra fortuna, questo ponte è ad oggi riservato ai pedoni e offre una magnifica vista su Castel Sant'Angelo.
16: Ora passiamo ad uno dei miei preferiti, Ponte Sisto. Chiamato anche Ponte di Agrippa, questo venne costruito tra il 1473 e il 1479 per ordine di Papa Sisto IV, con lo scopo di attraversare il fiume unendo
12: i rioni Regola e Trastevere. Scusate, ma Ponte Sisto non era quello bucato?
0: In effetti sì, il ponte ha un largo foro al centro tra le sue quattro arcate. Questo cosiddetto occhialone serviva per verificare ed avvisare della possibile piena estrarivamento del Tevere.
16: Ponte Sisto è un ponte molto noto ai romani e ai visitatori perché è un ponte pedonale che attraversa il fiume unendo il centro storico a Trastevere. Ma i meglio informati sanno che Ponte Sisto ha anche un lato oscuro.
0: Cami, anche tu non conosci questo lato oscuro o sono solo io ad essere ignorante.
12: No, io ho capito a cosa si sta riferendo, ma non è un fatto molto noto. Leo, per caso parli della leggenda di Ponte Sisto? Sì, proprio quella.
0: Sì, ne ho sentito parlare.
12: Parla della leggenda secondo la quale questo ponte si è legato ad alcune delle più inquietanti leggende romane, legate a fantasmi che ancora non hanno trovato pace. Protagonista di questa storia è Donna Olimpia Panfili.
0: Che le voci popolari ritraevano come una donna scaltra avida e crudele, e si dice che fosse l'amante di Papa Innocenzo X, tanto che venne soprannominata anche la Papessa. Fu così importante nella vita del Papa che si narra bisognasse passare per lei prima di poter parlare col Santo Padre.
12: Alla morte del pontefice donna Olimpia perse improvvisamente tutto il suo potere. Fu costretta dunque a fuggire da Roma e da Villa Panfili, per poi morire qualche anno dopo nel Viterbese per la pestilenza.
0: Perciò dalla sua morte il suo fantasma ha cominciato a perseguitare i romani e ogni anno, il 7 gennaio, è possibile vedere la carrozza della nobildonna che attraversa Ponte Sisto, fino a gettarsi nel Tevere, dove la attendono i diavoli che la traghettano all'inferno.
16: Che leggenda spaventosa, ma allo stesso momento molto affascinante. Adesso cambiamo totalmente argomento,
12: torniamo a noi. Tra i più recenti e importanti ponti romani troviamo sicuramente Ponte Umberto I conosciuto anche col nome di Ponte di Piazza Navona, visto che collega il Palazzo di Giustizia, detto anche Palazzaccio, nel quartiere Prati, con Piazza Navona. Inoltre, contemporaneamente alla costruzione del ponte, furono edificati anche i muraglioni, per contenere le piene del fiume e impedire le frequenti sondazioni.
0: Altro ponte del Tevere, sicuramente tra i più recenti, è Ponte Vittorio. Il nome è l'abbreviazione comune di Ponte Vittorio Emanuele II, edificato nel 1911 in memoria del primo re d'Italia, che regnò dal 1861 con l'Unità d'Italia al 1878.
12: E collega il corso omonimo con il Rione Borgo, che si sviluppa attorno alla città del Vaticano.
16: Infine vi vorremmo parlare del decimo e ultimo ponte, ma non per importanza tra quelli che vi abbiamo menzionato quest'oggi.
12: Ponte Flaminio è un ponte la cui costruzione fu ordinata da Mussolini, attraversato da Corso Francia, ed è il primo ponte monumentale sul Tevere, a nord di Roma.
0: E con questo speriamo di avervi intrattenuto e fatto conoscere qualcosa di nuovo riguardo alla città in cui viviamo e al fiume da cui il nostro quartiere prende il nome.
12: Adesso, quando attraverserete questi ponti, li guarderete con un occhio diverso, quello di un vero intenditore. Da Simone, Camilla e Leonardo
0: è tutto. Vi ringraziamo di averci seguito e arrivederci da tutti noi della Terza E.
2: Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo
1: Fabiola di Roma. In
13: collaborazione con l'Associazione della parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti su...
1: sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon
3: Music, Audible e TuneIn. Oh, mm-hmm. shit. Mm-hmm. Mm-hmm.